0: Schön, dass ihr alle heute hier seid, dass ihr gesagt habt, ich lasse mich mal auf dieses Experiment ein, was die da vorhaben. Und ich möchte heute zu einem Thema sprechen. Das Thema heißt, das Unbekannte wagen. Das soll das Thema heute sein. Und es gibt in unserem Leben so eine große Idee und diese Idee nennt sich Sicherheit. Denn wir Menschen mögen Sicherheit. Denn Sicherheit ist was, was uns ruhig schlafen lässt, was uns ein gutes Gefühl gibt, wenn liebe Menschen unterwegs sind. Trotzdem möchte ich heute zeigen, dass ein Leben mit Jesus unsicher ist. Und zwar auf eine ganz besondere Art. Unsicher. Aber ich glaube, dass genau darin die Chance liegt. Wir haben im Video gerade die Vorgeschichte zu dem gesehen, worum es gleich geht. In dem Video haben wir sozusagen die letzten Stunden Jesu gesehen. Und nicht nur seine letzten Stunden, sondern auch die letzten Stunden, die die Jünger mit Jesus zusammen hatten. Denn von diesem Moment an, von dem Kreuz an, hat sich auch für die Jünger alles geändert, was sie bisher kannten. Denn die Jünger haben Jesus, den Mann, den, mit dem sie ja, lange, lange Zeit unterwegs waren, den sie... Gut kannten, von dem sie gelernt haben, auf den sie vertraut haben, von dem sie gesagt haben: Das ist nicht nur irgendein Mensch, das ist Gott. Den haben sie sterben sehen. Und in der Bibel gibt es dann eine Geschichte, die möchte ich einmal kurz vorlesen. Das ist der Text, über den ich heute predigen werde. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in seine Wunder an seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott, da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist unser Text für heute und ich möchte am Anfang ein kurzes Gebet sprechen, denn wir haben jetzt was aus der Bibel gehört, wir haben gebetet und das ist immer schon mal mehr als die halbe Miete. Das heißt, egal was ich gleich in der Predigt daneben haue, Ihr habt was aus der Bibel gehört und gebetet. Das heißt, es war schon ein erfolgreicher Gottesdienst vor Gott. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für alle Menschen, die heute hier sind. Und ich danke dir ganz besonders für diesen Text, den wir heute haben. Bitte sei mit deinem Geist bei uns, wenn ich jetzt über diesen Text predige und öffne die Ohren und Herzen aller Menschen, die hier sind, damit sie etwas von deinem Wort empfangen. Das bitte ich dich im Namen Jesu Christi. Amen. Ich bin hier ja in Wanderhub noch gar nicht so lange, Pastor. Ich bin vor ungefähr einem halben Jahr in das Haus da drüben gezogen. Und das Haus hat eine Alarmanlage. Unter der Treppe ist so ein großer Schaltkasten, der ganz wild blinkt. Und in jedem Zimmer, oder anders, erstmal von außen angefangen, an jeder Tür sind am Rahmen so kleine Dinger festgemacht mit so Kontakten. Und wenn die Alarmanlage scharf ist und die Tür geht auf, dann gibt es Alarm. Dazu gibt es noch in jedem Zimmer im Haus Bewegungsmelder. Überall an der Wand hängen solche Kästen. Und wenn die Alarmanlage scharf sind, ist, und es bewegt sich was im Zimmer, gibt es auch Alarm. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wo bist du denn hier gelandet? Wie gefährlich kann Wanderup denn sein? Ich hatte erst ein bisschen Angst. tatsächlich. Ich dachte, okay, anscheinend braucht man das. Ich weiß nicht, wie das bei euch allen zu Hause ist, ob ihr auch so abgesichert seid, wie ich da in dem Haus. Das Problem war, ich fand, dass diese ganzen Bewegungsmelder und diese ganzen Türdinger, die sahen halt einfach nicht so gut aus. Und die passen jetzt auch nicht so zu den Bildern, die ich aufgehängt habe, also habe ich die alle abgeschraubt. Die liegen jetzt alle, also es gibt jetzt so einen ganzen Kasten voller Alarmanlage, der liegt im Küchenschrank, da liegt er gut. Und, naja, also die ist halt eh nicht scharf, ich kann damit auch nicht umgehen. Das Problem wäre wahrscheinlich, wird die abends scharf machen und spätestens, wenn ich nachts dann irgendwie um halb drei am Kühlschrank stehe, fragen sich meine Nachbarn, was der Krach soll, weil ich in so einen Bewegungsmelder reingelaufen bin. Also Das ist sowieso nicht so gut, wenn ich die hätte. Außerdem, ich habe davor in Hamburg und in Münster war ich lange und in Münster habe ich auch in so einem nicht so guten Viertel gewohnt, am Hafen, viel so Beschaffungskriminalität. Und das ist jetzt so eine Nebengeschichte. Irgendwann haben sie mal bei mir vor der Haustür einen niedergestochen und danach dachte ich dann auch, okay, da habe ich mir eine Baseballkeule auf Amazon gekauft, die liegt unter meinem Bett. Also ich bin schon so ein bisschen abgesichert. <lacht> Ihr lacht, das ist wirklich ernst. Also habe ich diese Alarmanlage erst abgebaut, weil ich dachte, so unsicher kann es ja nicht sein. Und dann liegt man ja dann doch irgendwie in der Nacht wach und hört auf einmal im neuen Haus so ein Geräusch, was man nicht kennt. Ne? Und irgendwie war dann das Gefühl wieder so, hm, vielleicht ist das doch nicht so. Was ich sagen will, Angst ist ein Gefühl. Angst ist ein Gefühl, dass wir haben und was dann aber auch manchmal ganz unbestimmt ist. Das heißt, wir können vor Dingen Angst haben, die eigentlich gar nicht realistisch sind. Und wir können vor Dingen Angst haben, zum Beispiel nachts und tagsüber denken wir uns, warum hattest du denn davor Angst? Das ist ja Quatsch. Das Problem ist, ich glaube, Sicherheit ist genauso ein Gefühl. Auch Sicherheit ist nicht objektiv. Angst ist nicht objektiv und Sicherheit ist genauso wenig objektiv. Denn beide Gefühle erleben wir in einem bestimmten Zustand, aber die können wir nicht nachmessen, wir können uns sicher fühlen. Aber das ist dann nicht automatisch, bedeutet das nicht automatisch, dass wir sicher sind. Zum Beispiel, ich gehe auch nicht schwimmen, wenn ich den Grund nicht sehen kann. Das ist so eine Macke irgendwie, das finde ich komisch, wenn ich den Grund nicht sehen kann. Andererseits fahre ich mit 180 auf der Autobahn, wenn ich die Zeit verpennt habe. So. Ist auch nicht sicher, aber es ist irgendwie so eine Form von Sicherheit, die gesellschaftlich okay ist, weil wir in Deutschland auf der Autobahn so schnell fahren dürfen, wie wir wollen. Aber mit klarem Verstand würde eigentlich auch niemand sagen, fahr mit 180 auf der Autobahn. Aber das ist eine Form von Sicherheit, die wir uns irgendwie sagen, na okay, macht irgendwie jeder und Autos haben ja Airbags, also fahren wir halt schnell. Aber es ist nichts, wo man objektiv sagen würde, das ist eine sichere Geschichte. Es ist irgendwie ein gesellschaftlich akzeptiertes Risiko, das wir eingehen können. Es geht noch weiter. Woher weiß ich, bei diesen ganzen Sicherheitssachen, woher weiß ich, dass mein, mein Herz nicht in diesem Moment stehen bleibt? Ich kann es nicht wissen. Einatmen, ausatmen, woher weiß ich, dass ich weiter atme? Vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt, okay, das ist jetzt nicht wirklich aufmunternd, vielen Dank. Ich bin eigentlich hergekommen, damit ich ein bisschen aufgebaut werde. Kommt jetzt gleich noch jemand, ist das der Pastor? Kommt gleich noch jemand anders, der vielleicht eine schöne Predigt für uns macht? Oder aber... Wir merken, dass es bei diesen ganzen subjektiven Gefühlen von Sicherheit und Risiko und Angst, dass es daneben noch was anderes gibt. Dass es etwas gibt, was ja, das Wahre ist oder was das Richtige ist. Nämlich Vertrauen. Denn im Endeffekt bei Sicherheit vertrauen wir auch nur. Wir glauben, dass wir sicher sind. Wir haben dann ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, ich behaupte, dass der Glaube an Gott die größte Sicherheit ist, die wir haben können. Denn so ein Leben, das Leben, das wir jetzt leben, das ist kein Leben voll von Sicherheit. Das ist ein zerbrechliches Leben. Jedes Leben ist zerbrechlich. Man muss nur ein neugeborenes Kind sehen. Und man weiß, was mit zerbrechlichem Leben gemeint ist. Und ich glaube nicht, dass Jesus gekommen ist, um uns die Form von Sicherheit zu bringen, die wir langläufig als Sicherheit beschreiben. Jesus bringt uns nicht die Sicherheit, so wie wir die langläufig definieren. Und Jesus ist auch nicht gekommen, um uns Alarmanlagen und Sicherheitsgurte zu verkaufen. Und er ist auch nicht gekommen, um unser Leben nach unserem Plan zu erfüllen, so wie wir uns das häufig vorstellen. Wie wir uns ein Leben vielleicht in die Zukunft hinplanen und dann sagen, okay Gott, so soll das jetzt. Bitte segne genau diesen Weg, denn das ist der Weg, den ich gehen möchte. Auch da sagt Jesus manchmal, naja, aber ich habe eigentlich was anderes mit dir vor. Denn Jesus ist gekommen, um unsere Seele zu füllen. Jesus ist gekommen, um uns Sinn im Leben zu geben. Und er ist vor allem gekommen, um uns zu Gott zurückzubringen. Ich möchte jetzt kurz auf den Text eingehen, den wir gerade hatten. Aha. Schauen wir uns einmal die Apostel an, die Jünger, die mitgekriegt haben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Denn mehr wissen sie noch nicht. Wir haben den Vorteil, wir wissen von der Auferstehung. Die Jünger wussten das zu diesem Zeitpunkt nicht. Und dann heißt es in dem Text, am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst ließen sie die Türen fest verschlossen. Das ist das, was die Jünger machen nachdem sie Jesus haben, sterben sehen. Sie haben Angst und schließen sich ein. Drei Tage ist Jesus zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei ihnen. Und ich glaube, dieses Einschließen, das ist ja auch so ein Bild, was dahinter ist. Das ist auch eine Reaktion, die wir haben, wenn wir meinen, dass wir die Kontrolle verlieren. Kontrollverlust macht uns Angst und diese Angst führt dazu, ja, dass wir so ein bisschen so einen Raum schaffen wollen, in dem wir die Kontrolle noch haben. Und je kleiner dieser Raum ist, umso besser können wir die Kontrolle haben. Und diese Jünger, elf erwachsene gestandene Männer, schließen sich in einem Zimmer ein zusammen. Kurz vorher, ein paar Tage vorher, sah das noch ganz anders aus. Da sagten die Jünger, los Jesus, wir verändern die Welt. Wir sind mit dir und du gehst voran, wir folgen dir, egal wohin du gehst. Du bist der Messias, du bist zu uns gekommen, um unser Volk zu befreien, um die ganze Welt zu befreien. Du bist der, an dem wir glauben, der, auf den wir gewartet haben. Da war Feuer, da war Elan. Nichts hätte die aufhalten können die Woche vorher. Eine Revolution. Und dann kommt das Kreuz. Und das Kreuz steht immer da, wo man es eigentlich nicht braucht, denn das Kreuz ändert immer alles. Und dann sitzen die Jünger in ihrer Kammer und sagen: ist jetzt alles vorbei? Kommen sie jetzt auch, um uns zu holen? Werden auch wir gekreuzigt? Was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben einfach hier und warten, bis alles vorbei ist. Aber das ist genau das, diese Reaktion darauf. Genau das ist unsere menschliche Natur. Es ist eure Natur, und genauso ist es meine Natur. Denn auch ich will diese Illusion von Sicherheit haben in meinem Leben. Ich will diese, dieses Gefühl haben, dass es sicher ist. Dass es diesen kontrollierbaren Raum gibt, in dem nichts passiert, was ich nicht möchte. Weil da, genau da habe ich die Kontrolle. Ich weiß, was passiert und nichts kann mich aus der Bahn werfen. Deshalb schließe ich nachts die Tür ab, als würde das was bringen. Ich mache nachts zweimal schließe ich rum und mache diese kleine Kette vor. Als würde das... Mein Haus hat irgendwie 50 Fenster, wenn da jemand rein will, dann kommt er rein, da braucht er nicht mal die Tür für. Aber ich habe die Illusion, dass ich nachts, wenn ich denke, hast du abgeschlossen, gehe ich lieber nochmal runter und guck nach. Weil ich denke, nachts schließen wir besser die Tür ab, weil mir das ein Gefühl, eine Illusion im Endeffekt von Sicherheit gibt. Und was macht Jesus in der Geschichte? Die Jünger schließen sich ein aus Angst. Er steht auf einmal mitten im Raum. Und die Jünger schreien vielleicht. Weil er steht auf einmal mitten da. dem Text sagt nichts davon, dass er die Türen aufmachen muss. Und der Auferstandene, der taucht andauernd in den Texten vor Himmelfahrt irgendwo auf. Der muss keine Türen mehr aufmachen, der ist einfach da. Und Jesus sagt, bleibt ruhig. Also ist so ungefähr, er sagt, das ist so eine typische Jesus-Antwort. Plötzlich trat Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede, sei mit euch. Das ist so ein typischer Jesus-Satz, Friede sei mit euch. Und die Jünger sehen diesen Mann zum ersten Mal wieder, mit dem sie die ganzen Jahre unterwegs waren, den sie ja, im wahrsten Sinne des Wortes vergöttert haben. Und hier stimmt das Wort tatsächlich mal. Der Mann, von dem sie glauben, auf den sie ihr Vertrauen gesetzt haben und den sie dann haben sterben sehen. Der steht auf einmal wieder in ihrer Mitte. Alles ist sozusagen wieder wie in der Woche davor. Alles ist wieder gut. Und Jesus sagt: Nee, alles kommt her, ihr könnt die Wunden anfassen. Hier meine Hände, guckt, fasst das an. Ich bin der, den ihr kennt. Ihr habt mich sterben sehen, ich bin wieder da. Wisst ihr, warum Jesus in der Geschichte nicht durch die Tür kommt, sondern direkt durch die Wand? Jesus kommt direkt durch die Wand, damit wir uns nicht mehr hinter dieser Wand verstecken können. Die Wand zählt für ihn nämlich nicht. Jesus zeigt, diese Mauer, die ihr da gezogen habt aus eurer Angst, die zählt gar nicht. Die braucht ihr gar nicht. Das zeigt er seinen Jüngern. Und dann im Text, eine Woche später, was passiert? Wer sitzt wieder hinter der Mauer acht Tage später? Genau. Die Jünger. Und wir genauso. So sind wir. Jesus könnte hier körperlich auftauchen. Wir könnten ihn anfassen. Wir könnten den Finger in die Wunde legen. Und wenn er geht, verflüchtigt sich Manchmal auch dieses Gefühl von Sicherheit wieder. Eine Woche später, die Jünger verstecken sich wieder ängstlich hinter ihren verschlossenen Türen, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Welt da draußen jetzt klarkommen sollen. Langsam ziehen sie sich zurück und sagen, okay, er war da, aber irgendwie ist er jetzt auch wieder weg. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Das machen wir, weil wir Angst haben. Weil wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Und dann gibt es noch diesen einen extra Jünger, der dabei ist. Thomas, der, ich weiß nicht, vielleicht bei Starbucks war oder so, als Jesus das erste Mal gekommen ist. Und inzwischen ist er wiedergekommen, aber er glaubt es nicht. Er kommt zurück und er glaubt es einfach nicht. Die anderen Jünger waren hinter der Mauer, weil sie Angst haben. Thomas ist anders. Thomas war nicht hinter der Mauer, weil er Angst hat. Thomas ist enttäuscht. Thomas ist verletzt. Er ist so sehr in der Seele verletzt, dass er sich sagt, ich glaube das alles nicht, außer ich kann es anfassen. Ich dachte, Jesus ändert was. Ich dachte, die Welt ist neu, jetzt wo er da ist. Aber ich war da draußen, es sieht doch genauso aus wie vorher. Also sagt Thomas, ich schütze mich selber jetzt. Ich bin so verletzt, ich schütze meine Emotionen. Ich baue eine Mauer drumherum. Ich lasse nichts mehr an mich ran. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe, dann zählt es für mich nicht. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Menschen, die so sind? Denn bei, bei verletzten Menschen muss man vorsichtig sein. Verletzte Menschen, ja, verletzte Menschen sind eigentlich noch zerbrechlicher, als das Leben eh schon ist. Sie wurden im Endeffekt so enttäuscht, so verletzt, dass sie sagen... Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe, dann gibt es das für mich auch nicht. Thomas hat alles auf Jesus gesetzt und wurde enttäuscht, weil Jesus gestorben ist. Aber Jesus kommt zurück. Acht Tage später steht er nämlich wieder in dem Zimmer und diesmal ist Thomas dabei. Und er hält Thomas die Hände hin. Weil Jesus nämlich weiß, dass Thomas genau das in diesem Moment braucht. Und Jesus sagt, hier, kannst du die Wunden anfassen, auch hier in der Seite, kannst du anfassen. Ich kann mir vorstellen, dass Thomas dann, ja, okay, ich sehe es ja jetzt, nee, sagt Jesus, fass an, kannst du. Und Thomas sieht es, nee, und auch, nee, Jürgen, wisst ihr, ich glaube, ich habe es jetzt auch, passt schon. Aber Jesus weiß, dass Thomas genau das braucht, er sagt, bitte. Hält ihm die Hand hin. Und Thomas tippt dann einmal kurz. Und genau das ist, ja, genau so eine Szene. Dafür liebe ich Jesus. Er kennt die Mauer, hinter der Thomas sich versteckt. Er weiß, warum Thomas in diesem Zimmer sitzt. Er weiß, Thomas braucht genau diesen Moment, dieses Anfassen, dass er merkt, das ist der Jesus, auf den du vertraust. Genau das braucht Thomas nämlich, um zu glauben. Und genauso ist es bei uns. Jesus weiß, wo jeder Einzelne von euch verletzt wurde. Wo jeder Einzelne von euch enttäuscht wurde. Warum ihr Mauern in eurem Leben habt. Warum ich Mauern in meinem Leben habe. Wo unsere Angst sitzt. Irgendwo ganz tief hinten hinter einer Mauer in uns. Und diese Mauer muss durchbrochen werden. Und Jesus kommt, um diese Mauern zu durchbrechen, um uns zu befreien von alter Schuld, von Dingen, die auf uns lasten, Gewohnheiten, Verletzungen. Und bei uns sitzen solche Dinge häufig tief, weil wir sie eben nicht nach außen lassen wollen, weil wir uns schämen oder weil wir sagen, das ist ein Teil von mir, den möchte ich eigentlich gar nicht haben, also packe ich den ganz nach hinten, aber so werde ich ihn nie los. Und deshalb frage ich, was bringst du heute mit hierher? Was ist es bei dir, das irgendwo hinter einer Mauer verborgen sitzt? In einem Zimmer eingeschlossen? Vielleicht aus Angst, aus Enttäuschung, aus Verletzung, aus Scham. Was bringst du heute mit? Jesus will für uns kein Leben leben bei dem wir uns verstecken müssen. Kein Leben mit altem Schmerz. Deshalb kommt er zu seinen Jüngern in dieses Zimmer da oben und sagt, hier gehört ihr nicht hin. Jesus will für uns ein radikal verrücktes Leben. Ein Leben, das diesen Namen auch verdient hat. Und deshalb bringt er seinen Jüngern etwas mit. In dem Text heißt es, er haucht sie an und sagt ihnen, hier habt ihr meinen Heiligen Geist. Denn wenn Jesus kommt, dann kommt der Heilige Geist gleich mit. Und der Heilige Geist ist das, was uns zu Christen macht. Das, was Gott uns schenkt, wenn wir zum Glauben kommen. Und das, was uns im Leben danach führt. Der Heilige Geist ist unsere Verbindung zu Gott. Wir leben momentan ja, im Zeitalter des Heiligen Geistes. Seit 2000 Jahren, seit es die Kirche gibt. Die Kirche ist das, wo der Heilige Geist wirkt. Aber wenn ich dann sage, der Heilige Geist führt uns dahin, wo Gott uns haben will, dann ist damit auch verbunden, dass das vielleicht nicht immer der Ort ist, an den wir auch wollten. Dass das vielleicht nicht unbedingt diesem Plan entspricht, den ich hatte. Und das ist natürlich die Frage, ob man bereit ist, sich darauf einzulassen, ob man bereit ist zu sagen, ich vertraue auf Gott, wenn wir jetzt diesen Schritt gehen. Unsere Sicherheit hängt dann in einem solchen Moment nicht von unseren äußeren Umständen ab. Hängt nicht davon ab, was wir uns aufgebaut haben, was wir gemacht haben, wie viele Schlösser wir an den Türen haben, wie viele Alarmanlagen und Bewegungsmeldern. Unsere Sicherheit liegt immer in Gottes Hand. Von da haben wir unser Leben und da werden wir auch einiges Tages hin zurückgehen als Christen. Aber bis dahin sind wir ja auch in seiner Hand, genauso. Und die Jünger erfahren das in dieser Geschichte. Die Jünger lassen sich von Jesus auch nach der Kreuzigung verändern und gehen mit ihrem veränderten Leben in die Welt. Und... Jesus sagt einen Satz zu seinen Jüngern. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und das ist der gefährlichste Satz, den Jesus jemals zu jemandem gesagt hat. Es gibt keinen gefährlicheren Satz. Denn das bedeutet, der Vater hat mich in die Welt gesandt. Und diese Aufgabe übergebe ich jetzt an euch. Ihr seid jetzt meine Boten in dieser Welt. Weil es diesen Satz gibt, gibt es die Kirche. Die Kirche gibt es, man hätte auch nach der Kreuzigung sagen können und nach der Auferstehung, okay, war schön, es hat sich was geändert, aber mehr müssen wir jetzt nicht machen. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich schicke euch in die Welt als Gemeinschaft, als Glaubende, damit ihr den Menschen weitererzählt, damit ihr bei den Menschen seid. Und die Welt ist unsicher, das weiß Gott, das weiß Jesus, das wissen wir alle. Aber unsere Sicherheit liegt bei Gott. Und unsere Sicherheit ist das, was er uns durch den Heiligen Geist mit auf den Weg gibt. Und so gefährlich das auch ist, genau das will ich. Genau das will ich für mich und genau das will ich auch für euch. Keine falschen Alarmanlagen und kein falsches Gefühl von Sicherheit. Sondern ich möchte, dass wir gemeinsam das Leben erfahren mit all dem, was Gott für uns vorbereitet hat in diesem Leben. Und das ist heute die Herausforderung. Die Herausforderung, von der ihr vielleicht gar nicht wusstet, als ihr heute hergekommen seid. Denn Gott fordert uns immer wieder heraus. Er fordert uns durch sein Wort, durch seinen Geist heraus. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob du bereit bist, das Bekannte zurückzulassen, diesen kleinen Raum, in dem du dich vielleicht eingeschlossen hast. Aus Angst, aus Verletzungen, aus alten Geschichten. Ob du bereit bist, das loszulassen. Ob du bereit bist, dich dafür auf Gott einzulassen. Bereit bist, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Denn auch wir sind in der Geschichte mit drin. Ne? Wir sind da, ganz am Ende, der letzte Vers von heute. Da sagte Jesus zu Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das sind wir, die nicht sehen und trotzdem glauben. Dieser Glaube, den wir durch den Heiligen Geist vermittelt bekommen haben. Und ich möchte, dass wir heute diese Herausforderung in unserem Leben festhalten miteinander. Schließt mal die Augen. Wer mag, schließt jetzt die Augen. Ich schließe die Augen auch. Und als ich eben von diesen Räumen geredet habe, vielleicht hat der eine oder andere von euch da etwas Bestimmtes gesehen. Vielleicht waren da Bilder von Dingen aus der Vergangenheit oder aus dem Leben jetzt gerade, die irgendwie zu diesem Bild von diesem verschlossenen Raum passen. Die dazu passen, wenn ich sage diese alten Geschichten, die dich eigentlich gefangen halten und die da nicht hingehören. Vielleicht denkst du jetzt gerade genau daran. Aber vielleicht hörst du auch, wie Jesus sagt, Friede sei mit dir. Ich bin gekommen und so wie mich der Vater geschickt hat, so will ich dich schicken. Und selig bist du, wenn du glaubst, ohne mich mit eigenen Augen gesehen zu haben. Und vielleicht spürst du das jetzt gerade in deinem Herzen, diese Worte. Dann ist das jetzt so ein ganz besonderer Moment in deinem Leben, so ein Moment, wo du sagen kannst, Gott, hier bin ich und ich bin bereit für dich. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht nach längerer Zeit oder vielleicht auch einfach, um es heute noch mal neu über dein Leben auszusprechen. Ich werde jetzt gleich ein Gebet für uns alle sprechen und es ist auch immer sowieso das Angebot, Danach dem Gottesdienst kann man zu Günther kommen oder kann auch zu mir kommen, wenn, das, wenn die Nachfrage nach Gebet ist. Wir beten auch für die Leute hier in der Gemeinde. Vielleicht spürst du genau heute, dass etwas in dir in diesem Raum heute vor Gott gebracht werden soll. Dann machen wir das jetzt. Lasst uns beten. Gott, wir sind hier in deinem Haus versammelt, wir sind hier als deine lebendigen Steine versammelt, an einem Ort, der schon so viel Geschichte hat. In diesen Bänken wurde so viel geweint, so viel gelacht, so viel gefeiert und getrauert. Und heute sitzen wir hier mit unserer eigenen Geschichte, mit dem, was wir aus unserem Leben mitbringen, Gott. Und ich bitte dich, dass du, wenn jetzt hier Menschen sind, die sagen, Gott, ich möchte Dinge vor dich bringen, ich möchte, dass du mir Dinge abnimmst, damit ich leichter leben kann, dass du Dinge, die mir Reue bereiten, Dinge die ich loswerden möchte aus meinem Leben, für die ich mich schäme, dann möchte ich, dass du das jetzt von diesen Menschen nimmst und mit, durch ein Gefühl des Friedens, durch ein Gefühl austauscht, das sagt, ich bin bei dir, mein Kind, ich bin bei dir, mein Sohn, ich bin bei dir, meine Tochter. Gott, genau das ist dieser Moment für manche Leute gerade in ihrem Leben, an dem sie merken, dass du da bist. Und dafür bin ich dir dankbar, ich bitte dich, ich zeige dich diesen Menschen heute und in den nächsten Tagen ganz besonders. Gott, ich danke dir für Jesus Christus, den du zu uns gesandt hast. Und noch mehr danke ich dir dafür, dass du uns jetzt in die Welt schickst, damit wir davon erzählen, was du für uns bedeutest. Danke, dass du uns durch Jesus erlöst hast und mit dem Heiligen Geist durch diese Welt führst. Amen.